0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Territorio Bravos? Bienvenidos eh, una vez más a esto que es un podcast donde vamos a platicar, debatir de nueva cuenta en una transmisión en vivo ya pues, eh, tercera semana consecutiva haciendo esta dinámica para invitarlos a que le den like, para que comenten y compartan esta transmisión para que poco a poco la gente se vaya eh, percatando, se vaya identificando con, con este proyecto y así se vaya involucrando un poco más en, en todo lo que tenemos para ustedes acerca de, relacionado a todo lo que vamos, vayamos comentando con el equipo de, de Ciudad Juárez eh, Yo soy Joel Cardona así que saludo con muchísimo gusto también a mi compañero Alfonso Col ¿Qué tal mi querido Alfonso, cómo andas el de esta noche de, de martes ya, de abril
1: ¿Qué tal Joel? ¿Qué tal a, a todos nuestros seguidores, a, a los que nos están viendo en estos momentos y a los que nos verán más adelante en este programa que se queda aquí guardado en, en Facebook pues yo estoy muy bien gracias Joel y este pues contento porque por fin se consiguió sumar tres puntos se consiguió una victoria este pues y pues eh, ya hablaremos eh, más a fondo de esto adelante y pues mandarle un abrazo y un saludo a nuestro amigo y compañero Samuel que ahorita tiene pues o está pasando por un momento complicado pero en, eh, pues ya pronto estará de, de regreso con nosotros
0: Sí, así es, de igual forma reiterarle un, un gran saludo y un eterno, un gran abrazo a, a nuestro compañero Samuel, que como bien señalas, ahí está pasando un momento complicado con la familia, así que esperemos y, y todo y, y, y todo salga bien en, en estos días tan complicados así que este también reiterarles este que estamos, también vamos a estar en por supuesto para la gente que nos pregunta eh, se va se va a estar subiendo el, esta transmisión a, a nuestras plataformas, ya los conocen en Spotify y en YouTube Para que ahí por si no estuvieron pendientes de esta transmisión, no tienen tiempo de, de meterse al Facebook o algo Pues ahí está también para que vean en las plataformas de, de Spotify y YouTube Para que no se pierdan eh, ningún detalle de lo que vayamos aquí platicando esta noche Sobre lo que ya comentabas tú, este, Ocon sobre la victoria de, de Bravos, una importantísima victoria el día viernes ante el Atlético de San Luis, después de siete partidos, de no conseguir el, el triunfo, después de, de aquel lejano triunfo ante Mazatlán, en la fecha siete, después se vino esa silla de partidos, este, o esa mala racha con Luis Fernando Tena, que a la postre, pues bueno, ya conocemos cómo se dio la situación de la llegada de, de Poncho Sosa, y una victoria importante porque, pues vaya cómo son las cosas, cómo cambia el panorama de una semana a otra, porque cuando parecía que tras caer ante Cruz Azul y la, la racha que tenía por ejemplo el Atlas eh, parecía que te podía alcanzar ya el equipo rojinegro y tú podías bajar incluso a, a puestos de, de, del último lugar del cociente afortunadamente pues no fue así y, y también para Fortuna de Bravos pues el Atlas cae el sábado ante León en un partido de seis puntos lo cual le favorece y prácticamente lo aleja de, de, esa, de esa multa de 120 y de 70 millones, aunque este, no tiene que bajar la guardia y tratar de y tratar de, de seguir con esa inercia porque este, se vienen partidos, y sobre todo estos últimos estos dos que serían ante Tigres y ante León, partidos muy, muy complicados ante equipos que buscan este, amarrar puestos de, de liguilla y, por supuesto, puestos de repechaje. Así que va a ser una semana bastante, bastante intensa para el equipo de Ciudad Juárez. Vamos a estarlo comentando con todos ustedes para invitarlos de nueva cuenta para que ahí eh, cualquier duda, cualquier comentario que tengan relacionado a los temas que vayamos comentando, pues nos lo hagan saber, interactúen con nosotros y, y así se vaya más, más, más dinámica esta, esta transmisión de, de Facebook. Así que sí. pues vamos dándole un poco con, con los temas.
1: Muy bien, Jorge. Este, este, hola. Un, un día, a una, a una noche, perdón, a, un, a pocas horas de que se realiza por este el, el partido pendiente con Tigres, que es mañana, aquí uh -huh. en esta frontera.
0: Sí, así es, el partido pendiente de, de la fecha 5. Recordar que se pospuso este partido debido a que Tigres tenía la participación del Mundial de Clubes el mes de febrero. Eh, y bueno, se recorrió para el día miércoles, que ya será el día de mañana, en un partido este que, dadas las circunstancias... Bueno, vamos a, a platicar un poco primero de, de cómo fue la victoria ¿Dónde? de... A lo que Luis. ya pasó. Sí, así es, porque pues vaya, es, es, fue un resultado bastante importante, porque ya lo habíamos comentado, era eh, una buena oportunidad para tratar de enderezar el, el camino en el tema de la porcentual, porque veo mucha gente que todavía se sigue ilusionando con el tema de repechaje, la verdad yo en ese sentido lo veo muy complicado que, que el equipo vaya a meterse a menos que tenga un cierre perfecto, es decir, que gane todos sus partidos pero aún así el tema de, de la diferencia de goleos es lo que todavía complica bastante el, el pase, ¿no? Así que metiéndonos ya de lleno en el tema de la porcentual, pues un triunfo importantísimo que se tuvo el día viernes por lo que este, y sobre todo por cómo se da, ¿no? Porque yo creo que, no sé cómo lo habías visto tú, pero yo creo que es el partido más eh, redondo que podemos ver de, del equipo. Me, en muchas fases me gustó, otras sí todavía veo muchas deficiencias, pero bueno, yo creo que ya un poco el, el sello de, de Poncho Sosa, de ser un, de un equipo eh, compacto, sólido, en, en, a nivel defensivo, se va notando poco a poco, y yo creo que fue el reflejo de este partido ante, ante el San Luis. Y en el tema de la ofensiva, pues bueno, este, todavía se sigue careciendo un poco, ¿no? Es, es todavía lo que hemos venido comentando casi todas las semanas, eh, la poca capacidad del equipo para poder generar llegadas, pero bueno, al menos en esta ocasión, pues se tuvieron prácticamente dos. Y esas dos fueron este, suficientes, fueron contundentes. Tres, pero eh, la última no se probó. Excepción de, de la última jugada del penal. Pero este, sí, yo creo que en ese aspecto lo podemos resultar como algo positivo, la contundencia que, que tuvo el equipo. Este, y, y en el caso de, de Darío Lescano, que también veo mucha gente que incluso ya hasta lo estaba criticando, digo yo. O sea, no creo que sea tanto para, para criticarlo. Yo creo que al contrario, deberíamos este reconocerle que tuvo la, la, la gallardía que tuvo la, la capacidad de volver a tener la, el liderazgo de tirar el penal porque ya este que eran dos penales fallados no ante, ante cholos bueno, y ante
1: y, y el de necaxa así es eran uh -huh. dos fallos, aunque uh -huh. había anotado uno contra santos, de santos ajá pero pues estaban creo que se recordaban más las dos fallas que ese acierto de, de santos
0: Sí, así es. Entonces, este, y como tú mencionabas, este, un tema que lo habíamos debatido en uno de los podcasts anteriores, así la bien. forma de cómo cobrar los penales por parte de Darío Lescano, si debía cambiar o no. Tú dijiste, tú fuiste uno de los que dijo que vaya, que, que sí debía cambiarlo. Yo, por mi parte, decía que tal vez pasaba más por un tema de, de confianza. Pero bueno, al final de cuentas, este cambia su manera de, de cobrar los penales y le resulta. Aunque luego ya en, el, en, el, en la última jugada en el penal como que quiere repetir otra vez ese estilo y lo vuelve a fallar entonces este no sé cómo sí. viste tú esa en esa parte lo de lo de Escano que pues vaya le regresa la confianza de volver a anotar un gol después de una sequía importante de, de partidos
1: sí así es Joel platicamos que esa manera o más bien ese brinquito que daba al final o esa pausa como, como lo que como lo quieran ver eh, yo creo que estaba, perdón, estaba de más, porque pues si ya tienes el antecedente de las fallas, eh, creo que era momento de cambiarlo. Al parecer a, a Darío pensó lo mismo, intentó cambiar la manera y lo tiró un poco, por así decirlo, más normal o como o se suele tirar un, un penal este, regularmente, un disparo bien ejecutado a media altura al palo izquierdo del portero y pues entra en el primer gol es muy importante eso porque más allá de que pues ganaste y de que anotaste tu goleador se vuelve a enchufar tu goleador se vuelve a conectar con el gol aparte pues lo hizo de, de la vía penal eh, eso también le da confianza y a lo mejor eso también influyó en el, en el que falla en este, en este mismo partido al final pues ya con el resultado ya sabes que después de, de, del penal lo iba a pitar el árbitro ya tienes el partido en la bolsa, te relajaste un poco y pues de vas un poco sobrado, lo, lo tiras y al final pues el portero lo, lo termina deteniendo, pero bueno, eh, al final de cuentas eh, a Darío Lescano le resultó, el equipo ganó, el equipo en general vuelve a retomar confianza, le ganas a un rival directo de la tabla de cocientes y pues esa es una inyección que yo también lo, lo mencionaba en, en el programa ante, eh, en el programa anterior, que este partido era clave para tomar un impulso, puedes aprovechar el mal paso que tiene Tigres, y te, pues el panorama te cambia totalmente eh, para el partido contra León, que si bien mm, eh, nos estamos yendo más allá, pero si, si bien pinta un poco complicada esa visita allá a, a León, pues este la motivación la vas a tener y el panorama te puede cambiar, pero ya, ya veremos cómo le va el equipo mañana contra Tigres, y fue un tanque de oxígeno totalmente lo que obtuvo el equipo juarense el, el pasado viernes.
0: Sí, así es, este, yo creo que los puntos que podríamos resaltar es este, lo que ya mencionábamos de Darío Escano porque, bueno, anota gol y mete asistencia en el segundo tanto de, con, de Panchito Contreras, de Panchito y y, y de, lo de, de lo rescatable o de lo que podemos resaltar del partido, yo creo que la actuación de, de bueno, obviamente de Ariel Escano, eh, yo lo vi muy bien, pero también el caso de quiero resaltar el caso de Caco García y, y Panchito Contreras porque yo creo que son jugadores de los, los mejores refuerzos que han llegado en el último año, yo creo que han sido los refuerzos más regulares cuando han tenido minutos, los que han mostrado mejores cosas y, y se notó el viernes, ¿no? Y jugando en que, que no son las habituales para, para ellos, porque en el caso del Caco, ya lo comentábamos que, que Intriago estaba, era duda para el, para el viernes y, y ya se confirmó el, el, ese día en el partido, por lo que pensábamos que podría ir eh, Poncho Dosa a decirle por la fácil, ¿no? O sea, utilizar a, a Andrés Siniestra, pero nos sorprende y, y utiliza mm. ahí al Caco García como un segundo contención, que no sé cómo lo has visto tú, pero yo a mí me gustó lo, viéndolo en esa posición, ¿eh? este Lo estábamos viendo un poco siempre por el costado izquierdo o incluso por el derecho pero en esa posición, un poco más centralizado yo lo vi muy bien, yo lo vi muy participativo este, casi todos los valores pasaron por él y, y no me desagradaría verlo de nueva cuenta en esa posición e incluso un poco más adelante como una especie de, de enganche atrás de Darío Lescalo, yo creo que podría ser una posición que le podría venir de maravilla pues a él y obviamente al equipo que, que, que sí se vio ¿no? o sea, es el que provoca el penal en esa jugada viniendo atrás justamente de un pase de, de Panchito Contreras y fue el jugador que, que controló junto con Joaquín Esquivel ahí la media cancha que le ganó eh, la partida al conjunto potosino y, y fue el que estuvo generando ahí este repartiendo balones tanto a, a la culebra Castillo como a como a Panchito Contreras y, y yo creo que podríamos rescatar eso y del caso de, de ya el, del autor del segundo gol el caso de Panchito jugando por por derecha, que yo creo que no la hemos visto por ese por ese sector, siempre jugando por izquierda también fue muy, eh, muy importante su, su participación, nota el segundo gol, y, y también mete ese pase que provoca el, el penal sobre el Caco, pero yo creo que esos tres tanto el Escano como el Caco y, y Pacheto Contreras de lo más rescatable que podríamos este, señalar del partido de viernes de la victoria ante San Luis
1: Sí, y me parece que el planteamiento fue de entrada ofensivo porque ya mencionabas eso del Caco por el centro, eh, bien pudo, como ya lo mencionas, irse la fácil con Iniestra, pero no, decide irse un poco más atrevido con el Caco en el centro, incluso eh, con Marco Fabián adelantado, eh, también por el centro, detrás de, de Darío Lescano, y por los costados, eh, la Culebra y Panchito con su velocidad, entonces eso fue lo que también me agradó del equipo, que ya no, este, ya prefirió irse un poco más a, a la ofensiva y eso se reflejó en el primer tiempo. Creo que eh, Bravos intentó tener el balón, intentó tomar la iniciativa a la ofensiva, aunque en el segundo tiempo lo dejó de hacer y eso derivó el, el gol de, de San Luis, que más adelante también hablaremos de, de ese error que, que vuelve a hacer Iván Vázquez Mayado contra Necaxa, solo que en esta ocasión sí le, sí le señalaron el penal pero bueno, en el primer tiempo fue un buen, fue un buen, fueron buenos 45 minutos los de Bravos a la ofensiva, con el balón este, intentando proponer el partido encontró un gol el de, del penal de, de Darío Lescano el, el segundo lo convirtió en el complemento, pero era algo que habíamos mencionado el rival se prestaba, las circunstancias te obligaban a que tenías que ir a la ofensiva, Bravos lo, lo logró lo, lo, lo logró ejecutar bien y el resultado pues fue la, la victoria. Eh, sí, a mí también me gustaría ver a Alcaco García en la posición que tenía Marco Fabián en el partido del viernes, que es un poquito retrasado eh, de Darío Lescano, Una posición que también me parece venía jugando Willa Mendieta, si no, si no me equivoco. Y, y puedes, eh, ese lugar donde está Caco pues puedes incorporar a Intriago si se recupera o a Iniestra pero bueno ya, ya veremos cómo, cómo decide tomar esto Alfonso Sosa si vuelve a, a tomar una iniciativa ofensiva o prefiere ya este, equilibrar un poco el medio campo.
0: sí así es porque justamente lo habíamos mencionado que, que este partido pues iba a ser muy diferente al de Cruz Azul tal vez ante Cruz Azul tenías que mostrar un plan este pues más desplegado no o sea tratar de buscar un poco este no sé, eh, cederle un poco a la iniciativa a Cruz Azul en el sentido de buscar el contraataque, bueno, al final de cuentas no fue así, pero para este partido sí tenías que buscar eh, desde el inicio el, el arco rival, y yo creo que se vio en, es, en, en el plan inicial, se vio reflejado eso, o sea, se vio un equipo bastante intenso, que yo creo que a diferencia de otros partidos fue el, el, el partido donde va más, más intensidad viene el equipo, o sea, donde más presión alta vi, donde más este, robo de balones hubo en zonas importantes de, del, del campo de San Luis, que, que derivó a que vaya, este, pues se presentaran situaciones de gol este, Disparos de larga O sea, muchas variantes que no, me, no habíamos visto en partidos anteriores Lo vimos ahora en este partido Entonces yo creo que esas son las cosas positivas que podemos resaltar este, Un equipo eh, intenso, metido eh, Con mayor inercia al frente Con mayores mecanismos Porque también este, el caso del de, de de Cholo López que justamente mete un paso eh, en, el, en la última jugada muy bueno, o sea, excepcional, a Escano que prácticamente lo deja de eh, solo de cara al arco y, bueno, provoca el penal eh, a la pose eh, que es derribado por, por Axel Werner, pero, o sea, tanto el Cholo López como Luis Pávez, o sea, eh, se incorporaron muy bien al, al ataque, estuvieron muy atentos ahí en la zona defensiva, y eso te habla de, del trabajo que se ha venido eh, reflejando con muchos, dos sea, que ahora sí este, podemos decir que se ve un poco ya la mano de, del técnico con, con el equipo, y ojalá en, en, en los próximos partidos, en los partidos restantes, siga este, ese trabajo, y no pase con, como lo que estaba, o lo que pasaba con el flaco Tena, ¿no? Que te mostraba algunas cosas buenas, y en el partido siguiente, este, todo lo contrario, o sea, ya no se, reflejado, o no se veía esa continuidad de, del trabajo, y esperemos que esta semana que enfrentas vaya, no van a ser rivales como el Atlético San Luis, sino rivales ya muy, este, superiores a ti, cuando plantea Ajá. Entonces, hay cómo se ve el equipo ante, ante esos, ante esos rivales. Y vaya, y de las cosas negativas.
1: Es que... Joder, sí. también empiezas a notar los hombres de su confianza, ¿no? Por ejemplo, la Culebra repite en el 11 y también la línea defensiva, parece que esa es con la que se va a quedar, con este Paves el Cholo, en las bandas, y Edgardo. Sí, visto y... bien, ¿no? Sí, así Hace, es La y... en el,
0: el primer tiempo de Necaxa pero todo lo demás yo creo que se ha visto bien
1: sí, sí, contra el Necaxa pues eh, sí se vio muy mal eh, en general todo el equipo porque le, le cedieron la pelota a, a los rayos pero bueno, eh, sí empiezas a ver a, a los hombres con los que se la va a jugar Alfonso Sosa y ojalá que, que encuentre su once y por fin este pueda pues Plantear su, su idea con los mismos hombres para que sea un poco más constante la alineación, aunque, claro, por ejemplo, está el caso de Intiago que, pues, eh, por la lesión no, no, no puede jugar, pero pero ya te vas dando cuenta más o menos en quién está confiando Alfonso Sosa, y eso nos puede dar una idea de quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir, ¿no?
0: Sí, esto es algo que tenemos que, que iremos eh, pues descubriendo más adelante, ¿no? El rendimiento de, de, algunos, de algunos jugadores. Por ejemplo, en el caso de la Culebra Castillo todavía me sigue quedando a, a deber. Siento que todavía siendo muy sigue siendo muy intermitente. O sea, eh, esperamos que sea ese, ese jugador este, pues vaya desequilibrante, que, que pise hasta la línea de fondo, que, que busque encarar, que busque mano a mano y de repente este, pues no tiene ese atrevimiento. no. O sea, no tiene esa constancia, vaya, tal vez en, en, en las pocas participaciones que tienen los partidos tal vez en una o, o, o a lo mucho dos ocasiones en cara, y es algo que necesita el equipo, o sea, en el caso de Pachito Contreras, o sea, fue constantemente al frente, trató de encarar, porque al final de cuentas te pueden salir o no la, las cosas, pero el, el punto es eh, que sean esos jugadores insistivos, eh, insistentes, perdón, para que el equipo pues tenga eh, mayores variantes, mayores oportunidades a gol, y yo creo que sí, en esa parte todavía me sigue queriendo un poco de ver la Culebra Castillo, que esperemos a ver qué, qué tal le, le va con, con el equipo en las últimas jornadas, porque pues yo creo que son uno de los candidatos fuertes a que no, no pueda continuar con el equipo en, para el siguiente torneo. Y yo creo que ya mencionamos los, los puntos positivos, pero ahora los negativos, pues todavía el caso de, de la portería, ¿no? que ya es un tema que también hemos debatido constantemente, que no sé cómo te sientas tú, pero a veces hay sito, eh, partidos, eh, bueno, hablando a título personal, no, no te sientes del todo seguro con, con los porteros, o sea, ya probaste con Enrique Palos, ya probaste con el, en Vázquez Mellado, y son errores este, puntuales. O sea, son errores que realmente no te muestran una confianza, una seguridad. Y, y para un equipo, tener un portero sólido y seguro es fundamental para que de ahí este, salga la confianza. Eh, vaya, no quiero comparar y, y meter parámetros, pero vemos a, por ejemplo, arqueros que son fundamentales en, en sus equipos yéndonos a, al fútbol de élite, por ejemplo en el caso de, del Paris Saint Germain, vemos a un Keylor Navas que fue fundamental para que el equipo clasificara a semifinales y es lo importante, o sea, que tengas eh, eh, un portero de seguridad atrás y que si en un, en un este, partido que no te están saliendo bien las cosas, pues al menos te rescate el, el partido con intervenciones importantes que yo creo que es el caso de Enrique Palos y Vázquez Mellado, que no ha sido así Tal es el caso de que ya lo, ya lo mencionabas tú, o sea, vuelve a cometer un error que yo creo que es de, no sé si exceso de confianza o, o muy tardío en las salidas, pero vuelve a cometer un error, ya le había pasado a Caxa, que no, afortunadamente para la causa de Bravos no se marca un penal, ahora sí se marca y te meten aprietos en un partido donde le regalas una jugada de meterse ahí en el partido y complicarte el partido tú solo, entonces yo creo que sí es algo que la directiva tiene que ya tener muy bien decidido, y por supuesto Poncho Dosa, en de que ya el, el, el tema del, de, de, de los arqueros, sí es un tema que se tiene que, que analizar profundamente en, en este mercado de, de verano.
1: Sí, lo, lo hemos mencionado y, que yo, y me parece que lo vamos a seguir mencionando, eh, nada más pues para hacer una reflexión, vienes jugando con los mismos dos porteros desde la liga de ascenso, eso uh -huh. que nos dice, pues, eh, aunque, aunque Entiendo el primer año. Algo... Sí.
0: Entiendo el primer año que te la jugaras con ellos, ¿no? O sea, porque venían siendo parte del equipo y, y, y tenerse armado a, a marchas forzadas, pues era complicado, este. Vaya, traer un portero. Tal vez era eh, lo más. Lo, Las prioridades eran otras posiciones, como fue el caso de delantera, defensas o, o mediocampistas. Pero ahora sí, ya teniendo esas posiciones bien cubiertas me parece que ahora sí la portería debería ser algo, eh, una tarea a, a cumplir para, para, este, para este verano.
1: Así es, Joel, y, y sobre todo porque, pues, o sea, tú veías que, bueno, tra, trajiste, trajeron al Pipe López y además tenías a Marco Canales. Ahora, pues, no sé si, si sepan porque no lo hicieron oficial, pero Marco Canales ya no está en Bravos. Marco Canales ya está en, en el paso desde algunos uh -huh. desde algunos meses. Entonces ahora ya nada más tienes al Pipe López y pues te, te tienes que deshacer de, yo creo que te tienes que deshacer de al menos uno de los dos que juegan en el primer equipo, y, pero pues este dejaste ir a tu prospecto al, al que tanto presumías para a lo mejor y se, se foguea se allá en, en el locomotivo, pero lo veo muy complicado porque está consolidado Logan Ketterer, creo que así se pronuncia, Logan Ketterer. Mm -hmm. De, de experiencia, dudo mucho que le vayan a dar minutos a Marco Canales allá en, en el locomotive entonces pues para qué lo prestas no pero bueno este, espero que, que Alfonso Sosa que la directiva se den cuenta de que es momento de darle una refrescada a la portería que si vienes jugando con los dos porteros que a lo mejor son muy buenas personas, son muy buenos jugadores pero en momentos clave, en momentos eh, ya en las circunstancias e importantes de un partido, pues no te van a aportar seguridad, no te están aportando seguridad y eso puede, eso influye bastante. Eh, le, como ya lo mencionaste, le regalas la oportunidad a San Luis de que te empate de último minuto con la constante que has tenido en los otros partidos de que te quitan puntos en los últimos minutos, pues qué necesidad, ¿no? Pero bueno, este, eh, esperemos que, que ya no volvamos a tocar el tema de la portería, pero pues para como ver las cosas, eh, así será esa tendencia en las últimas jornadas.
0: Sí, y es que como tú mencionas, o sea, no es que estemos en contra o nos caigan mal tanto Enrique Palos como Iván Vázquez Millado, o sea, para nada, es solamente hablamos de, de lo que pasa en la cancha, y es que muchos dirán, bueno, ¿y por qué no hablan de la tajada que tuvo el, al final del primer tiempo de Vázquez Millado? Sí, o sea, y también Enrique Palos tuvo muy buenas atajadas, o sea, el, el, Enrique Palos fue clave en el torneo anterior para que Bravos tuviera chances de calificar llegar con chances hasta la última jornada, pero es que a eso vamos, o sea, es un portero constante, o sea, de nada te va a servir que te dé una o dos atajadas por partido y en el mismo partido te cometes un error, o sea, infantil o, o una jugada que, le, que, que te perjudique, o sea, es un arquero constante, regular, que vaya, si se va a equivocar, se equivoque cada 15, cada 20 partidos, o sea, no es lo mismo equivocarse en, en esa cantidad o ese rango de partidos, a estarte equivocando una, una vez por partido, porque, o sea, así es muy difícil competir. O sea, si te fijas, eh, los, o los equipos arriba de la tabla, este, tienen porteros que los han salvado muchas veces. O sea, el caso de Corona, el caso de, de Guillermo Ochoa, eh, el caso de Santos con Cacevedo, el mismo Atlas, o sea, Atlas, si alguien tiene que agradecerles a, a Camilo Vargas, que muchas veces en ese torneo y en el anterior la ha salvado de de partidos donde no tenía argumentos para rescatar puntos, o sea, de eso volamos, el caso del Puebla con Anthony Silva, que lo ha salvado también de muchos partidos, es lo que hablamos, o sea, de tener un porteo de, esa, de esas garantías, y, y yo creo que no está siendo el caso con, no está siendo el, el, la situación con tanto como Iván Vázquez Mellado y Enrique Palos, que ambos ya han tenido oportunidades y seguimos viendo equivocaciones por parte de, de, de ambos, ¿no? Y es Entonces, que el tipo de
1: errores también este, dicen mucho, ¿no? Son errores muy muy claro, infantiles. Hay, hay
0: errores. errores Entonces, este. Y son errores muy... Uh -huh. Errores de, pues, falta de concentración o hasta errores infantiles porque, este, vaya, eh, en, este, en este torneo, pues, ¿cuántos podríamos eh, adjudicarle a Enrique Palosel? Bueno, obviamente el del el, el, el de, de Santos, ¿no? Que que ahí fue donde comenzó, digamos, la debacle con, con el equipo. Y en el caso de Iván Másque Millado, pues, ¿cuántos partidos no le podríamos contar desde que el equipo está en primera? O sea, ante Puebla, ante Pumas, eh, ante Tigres, eh, ante Cholos, o sea, son sido partidos donde esos errores te han costado puntos que a la larga, pues, te tienen en la posición en donde estás, ¿no? O sea, peleando por no, pele por no pagar una multa y no por estar este, disputando puestos de... De repechaje. Y, y, ¿Y qué más podríamos eh, decir de los puntos negativos? Pues yo creo que la, en este caso la, la defensiva, que también eh, en algunos casos, pues podríamos decir que en los minutos finales estuvo sufriendo un poco, ¿no? Eh, vaya, tanto por inercia de, del San Luis que debido de al, al, al gol, pues se, fue, se te fue metiendo, te fue metiendo, y yo creo que es un poco más de inercia, pero sí este, trabajar un poco en los minutos finales porque ya sabemos que. ¿Cuántos partidos, cuántos resultados no le han sacado al equipo en, en, en los minutos este, finales de los partidos? Y eso es algo que tiene que, que trabajar muchísimo Poncho o Sosa porque te pasó ante Necaxa, te pasó ante Cruz Azul en las últimas jornadas, te pasó ante te Pachuca pago. en la jornada 1, o sea, hay varios ejemplos podemos decir desde que, y pasó también con Caballero, o sea, ¿cuántos partidos no podemos decir que, que al equipo se le fueron, en el, por lo menos en los últimos 10 minutos, Así que yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar, no sufrir tanto este eh, en ese, en ese aspecto, para que pues vaya, el equipo se muestre más, más sólido en la, en la recta final de, de los encuentros y así poder rescatar, pues, vaya puntos, puntos importantes para, para, para la porcentual, y, y ya en, en el próximo torneo, pensando ya en, en una primera calificación de, de liguilla.
1: Sí, así es, mi Joel y qué te parece si ahora leemos un poquito los, los comentarios de y la vamos, gente.
0: Vámonos dándole un poco de salida a, a los comentarios ahí, porque nos dice, nos saluda el buen Yael. Saludos, mi Yael, desde, no sé si está en Querétaro o es, este, está en Querétaro, Ciudad Juárez, pues es un fiel aficionado ahí de, de los bravos, nos manda saludos con un qué onda. Que nos diga,
1: ¿no? Que nos ¿verdad? diga dónde está.
0: Sí, que nos comente ahí este, de dónde nos está viendo. Al buen Fernando Reyes, que también nos manda saludos. Eh, a Emily Frausto también, que nos manda saludos, saludos a todos. Y al buen Fernando Reyes, que también nos comenta el tema de portería, nos dice, Bravos tiene un portero de nacionalidad peruana. Creo que se pide ese Alex, Alex Duarte. Sí, este pero creo que ya no estoy seguro, tenemos que investigarlo, pero creo que ya no pertenece a Bravos Creo que entró en la negociación con en el caso de Blas armoa con el esportivo luqueño.
1: Sí. Oh, Entonces, no, no sé sí. si. Oh, creo que también le, se decía que le habían dado, le habían liberado el contrato, ¿no? Que le habían este, dado su carta y que él podía negociar con, sí, con, que, con el club. No sé qué club.
0: términos este, quedó. Creo que se había negociado una parte con Sportivo Luqueño y luego en estos momentos creo que ya no está en Luqueño, yo creo que está en. en Volvió al fútbol paraguayo. Digo, no sé si regresó al fútbol peruano o en el fútbol paraguayo, pero ya. Creo que si sí, ya no pertenece a su carta al, al, a Bravos, te, te digo, tenemos que investigarlo bien a, a fondo. Pero sí, decía que me pareció una buena opción esa, pero bueno, Gael Caballero no, no, no opinó todo lo contrario. Decía que no era una posición donde se podía gastar un extranjero, pero bueno, cada quien este, tiene su perspectiva. Él confió en los, en los porteros, tanto Iván Vázquez como, como Enrique Palos, y, y bueno... Pero sí, yo reitero, me parecía una opción interesante porque era eh, un arquero de nivel de selección con, con Perú, eh, bueno, en su momento fue, así que, pues bueno, hubiera sido interesante verlo, a ver qué, qué, qué le podría haber este, aportado a Bravos, porque e incluso en la Liga de Ascenso con el Zacatepec fue uno de los arqueros más este, sobresalientes, o sea,
1: sí, llevó venía, hasta... venía mostrando buenas cosas con el Zacatepec en ese, en bueno. ese torneo.
0: Llegó hasta la final, creo, en un torneo en el, el Apertura 2019 con, con el Zacatepec. Entonces, este repito, hubiera sido una buena alternativa para, para el equipo verlo ahí a, a, al buen Alejandro Duarte. Y, y ya entrando ya no para ir cerrando el programa, pues vamos a platicar de, de la previa del, del partido de mañana y, y un poco también del partido que se viene ante, ante León el, el, día, el día lunes. Porque ya lo habíamos comentado, eh, este partido pendiente ante Tigres, un Tigres que viene pues golpeado anímicamente, un Tigres que viene fuera, eh, actualmente se ubica fuera de puestos de, de repechaje y que vendrá con ausencias importantes porque tampoco estarán Carlos Alcedo ni Rafael Carioca. Así que, este, ¿cómo visualizas este partido? ¿Crees que Bravos pueda sacar un resultado importante ante Tigres? el día de mañana considerando la, la racha que trae el equipo del Toca Ferretti más las ausencias este, importantes que tendrán en el once titular
1: Sí, yo creo que es algo que Bravos debe aprovechar y pues el escenario está eh, me parece que Tigres ha, ha sido otro equipo desde que partió precisamente al, al Mundial de Clubes cuando regresó uh, a pesar de que quedó en segundo lugar y que pues algunos dirán que le hizo buen partido al al Bayern Múnich eh, más allá uh -huh. de que no tira gol pero desde que arribó de, de esa participación ha sido muy, muy eh, criticado y muy diferente el equipo en, en cuanto a su funcionamiento incluso en redes sociales todavía se, se circula que, que el Tuca Ferretti podría salir de, del equipo por los malos resultados que ha tenido el, el equipo de Tigres entonces creo que esa, ese escenario la, las por cómo se presenta o más bien cómo se presentará el equipo de Tigres mañana, eso lo debe de aprovechar Bravos y pues vienes de, de ganar, eh, vas a jugar en tu casa, necesita los puntos, entonces me parece que es una inmejorable oportunidad para que el equipo de Bravos gane el partido de mañana o al menos eh, el empate, ¿no? Porque pues bueno no no más allá de, de que Tigres pase por un bache o esté en un mal momento no lo puedes menospreciar cuenta con un plantel vasto que puede suplir la, las ausencias de las que hablabas y alguna individualidad de, pues de los franceses de Guignac, eh, que su delantero esté en una buena noche, Carlos Rodríguez, que el diente López entre, eh, entre de cambio y te, te aniquile con un gol. Entonces no puedes dar, darlo eh, como un rival sencillo a pesar de, de que viene muy mal, pero bueno, estás en tu casa y pues tienes que aprovechar todo, todo lo que hemos mencionado y yo creo que Bravos puede, puede sorprender, ¿no? Porque eh, creo que sería una sorpresa si gana Bravos, pero la puede hacer, lo puede hacer y puede ganar el, el día de mañana.
0: Sí, este. De las ausencias, yo creo que eh, la más significativa para Tigres podría ser la de Rafael Carioca, porque es de los jugadores más este, importantes, no solo para Tigres, o sea, de los jugadores importantes de, de la liga en esa posición, porque es el jugador que le da. este eh, la referencia del medio campo, es decir, el que le da la salida de balón a, al equipo, que es, ya sabemos que Tigres siempre prioriza eso, el tener este, mayor posición de, del esférico y tener control de, también del balón. Así que yo creo que es una posición que puede aprovechar, este, bueno, la, una ausencia que puede aprovechar mucho Bravos. Y el tema de la central también, porque en ese caso, este, pues yo creo que lo más sensato o lo más probable es que vaya la pareja de centrales Diego Reyes con Francisco Mesa. Así que yo creo que podría aprovechar en esa, en esa parte este, eh, en todo caso Darío Lescano ahí, ahí tratando de aprovechar espacios y en el medio sector pues yo creo que irá Jordan Sierra lo más seguro que pues vaya no es lo, no es lo mismo atender a, a, a Rafael Carioca que es de los jugadores repito más, más constantes, más importantes dentro de la liga en esa posición, atender un Jordan Sierra, que, o Jordan Sierra perdón que pues no ha tenido tanta participación y que tendrá que demostrar este, pues por qué quiere más minutos no porque es de los jugadores que han más, más participación al Tuca, bueno, se le presenta esta oportunidad, eh, ya mencionabas tú, o sea, yo creo que es un partido que Bravos, este, yo creo que no sale como favorito, o sea, yo creo que todavía el favorito es Tigres, a pesar de que Tigres viene en una mala racha a pesar de que Tigres no viene jugando bien pero, o sea, tiene un plantel eh, del top 5 de, de la liga, o sea, tiene jugadores ya lo mencionabas tú, o sea, tiene a André Perguiñac, tiene a, a Carlos González, tiene a, a Javier Aquino, tiene a Luis Quiñones, o sea, son jugadores que te marcan diferencia, aunque pasen 88, 89 minutos desapercibidos, y puede pasar tal como pasó ante Querétaro, o sea, eh, un tigre soso, sin ideas, sin, sin variantes, y en un balón parado, o sea, llegó una jugada y aniquiló al Querétaro. Entonces tiene que tener mucho cuidado este, en ese sentido, bravos, yo creo que va a ser un partido de un gol, yo no veo muchos goles para, para este partido, yo creo que por ahí, y es lo que hablamos, o sea, una equivocación, ojalá y no pase de, de Iván Vázquez Mellado, o una desatención de la saga, Guiñac no te va a perdonar, o el Cocolizo no te va a perdonar, entonces este, de eso tiene que tener mucha atención Bravos, así que este, viendo este partido, yo me voy bien percibido por un empate, yo creo que no perdiendo este partido sería un muy buen resultado para el equipo considerando el, el rival que estás enfrentando. Es cierto que no ven en su mejor nivel, pero aún así sigue siendo muy, muy superior a ti. ¿Y cómo encarar este partido? Pues yo creo que igual, o sea, siendo un equipo intenso, siendo un equipo este, eh, que vaya a presionar a Tigres en la salida y aprovechar errores, porque así como también este, tiene virtudes, pues también tiene errores. Este, podemos señalar a Nahuel Guzmán, que de repente ahí este, se avienta adelante. sus sí, o sea, es un aclero que de repente lo agarras mal parado, o a la defensiva con un Diego Reyes, o una defensiva muy lenta, como es el caso de Jesús Dueñas, con el Chaca Rodríguez, eh, por ahí Aldo Cruz también, que es de los jugadores que, que no tiene muy mucha participación, entonces yo creo que es de los puntos débiles, o sea, tienes que atacar a Tigres y, y no cederle tanto a la iniciativa, porque si le cede la iniciativa, o sea, con los jugadores que tiene al frente, te va, te va a hacer daño y prácticamente... Eh, este, pues va a ser muy difícil que, que le des vuelta al partido.
1: Sí, al menos que mantengas la posición del balón, ¿no? Si, ¿no? si no quieres ser tan peligroso desde un arranque, yo creo que Bravos es clave, es, sería clave que Bravos mantenga la posición del balón, que controle el partido este, al ritmo que lo quiera y aprovechando el, el, la ausencia que tendrá Tigres en, precisamente en el medio campo. Entonces... Eh, yo creo que será clave la, la posición del balón en este partido. Yo tampoco veo muchos goles. Creo que el, el equipo que gane ganará por la mínima diferencia, 1-0, 2-1. Este, y que el equipo salga concentrado, no porque pues, una tarjeta roja o algún error te puede costar muy caro. Entonces, que el equipo salga concentrado. Y es claro. y, sí, sí, porque el equipo que tienes enfrente no te va a perdonar nada. Con los que 90
0: tiene. y tantos minutos, ¿eh? o sea, sí. los 93, 4 caídas del árbitro, o sea, no te puedes confiar de estar al 80, 85, hay por ahí que le esté sacando el empate o, o, o la victoria, o sea, porque Tigres hasta el final, reiteramos, tiene jugadores que te pueden marcar la diferencia en, en cualquier instante. Así que Tigres este... ha encontrado
1: su fortaleza a balón parado, porque creo que así fue también el gol notaron contra América okay. con, también de, de Diego Reyes entonces Bravos tiene que tener también mucho cuidado al balón parado, algo que ha sufrido lamentablemente en, eh, en juego aéreo, sobre todo en, uh -huh. en los últimos partidos
0: y más ante un jugador, por ejemplo, el Carlos, Carlos González que, que yo creo es el jugador que el mejor eh, juego aéreo tiene no entonces, este sí, yo, yo veo un partido muy muy complicado eh, a diferencia de de muchos que dicen de que Tigres viene mal y todo, o sea, con todo y eso pues Tigres está jugando la calificación o sea, no está dentro de los, de los puestos de, del repechaje y, y vaya sería un fracaso rotundo que que, que que este equipo con la inversión que tiene con el plantel que tiene, los jugadores que tiene ahí en el plantel, eh, pues se quede fuera aún y, y del repechaje no entonces este tiene esta oportunidad, este partido pendiente y, y más por cómo se ha presentado.
1: El subcampeón. Sí, aunque a muchos
0: no le guste, pero eh, hay, hay, que, hay que señalarlo como tal: o sea, eh, es el mejor equipo del mundo, al menos en el Mundial de Clubes. Ya obviamente, pues, no sabemos que la realidad no es así, pero en el certamen, pues así, así quedó. Entonces, y viene golpeado Tigres, ¿eh? Y viene con muchas. este incertidumbre, ya lo mencionabas tú de si renueva o no el Tuca, este, que si calienta o no ya el Piojo Herrera para entrar allá al, al quite en lugar del, del Tuca. Este, el caso de, de Leo Fernández, de El Diente López, que, que también están pidiendo su salida. Así que, este, pues vaya, también viene con muchas complicaciones, pero bueno, este. Es un partido que yo lo veo muy, muy complicado y que sí reitero, yo lo veo de. De, del que se equivoque menos y por ahí de un gol, yo la diferencia de un gol es este, eh, veo para este partido.
1: Y ojo porque también pues se ha criticado, o no, o no sé si se ha criticado, pero se ha mencionado en redes sociales que Bravos es el equipo levanta muertos. entonces esperemos que esta sea la excepción y también que le sirva a Bravos, ¿no? De que él, Bravos no puede ser ningún trapolín para ningún equipo.
0: Sí, o sea, pasó ante ante Monterrey, que también Monterrey venía más o menos en esas en sí. esas circunstancias y ya sabemos cómo, qué fue lo que pasó. Ante Necaxa, que también venía en las mismas, en las mismas y, y fue superior a ti, ese, esa es la verdad. Así que esperemos y, y la versión que vimos de Bravos el, el viernes ante San Luis se muestre otra vez, muestre su oportunidad para tratar de, de que el equipo rescate puntos importantes que vaya este eh, no lo habíamos comentado, pero la, la ah. lucha por la, ah. por la por la multa está ahí latente, ¿eh? porque Cholo se metió ahí y, y puedes ahí despegártele porque estás a cuatro puntos con el partido pendiente de también de la porcentual. Así que sacando un resultado positivo el día de mañana, este, pues vaya, va, va a ser muy importante. Punto? A, aunque sí, sea un punto, tiene,
1: sí. Este. Tiene suerte sí, de que sea un partido pendiente.
0: Sí, o sea, yo digo, para mí un punto del día de mañana no, no, no es mal resultado. ¿eh? Para mí es muy bueno considerando el, el equipo que, que estás enfrentando. Y ahora entrando eh, un poco al, al de lunes, ante, ante León, ese sí yo lo veo que muy difícil el rescate es algo. Por cómo viene León, por cómo este, está buscando también entrar dentro de los cuatro primeros lugares, Yo yo considero que ese partido sí va a ser muy complicado, que el equipo... Este rescate aunque hicieron uh, tan siquiera un punto el, allá en la cancha de, de del nuevo Camp no sé cómo lo veas sí, tú ese, ese partido
1: Sí, aparte pues vas de, vas de visita y León cada vez más está mostrando buen nivel ves que está volviendo a ser el León que, que era en el torneo pasado o al menos los últimos dos torneos un equipo muy completo, un equipo que juega muy bien con el balón, que lo pasea por todo el campo este, entonces, pues sí, yo también creo que va a ser muy, muy complicado rescatar algo de, de la cancha del, de, de León el, el próximo lunes, pero bueno, eh, esperemos que pues siempre se le sea lo mejor al equipo, pero este, también somos un poco, tratamos de jugar un poco con la lógica, pero ojalá y al realista. menos, ajá, siendo realistas, ojalá y rescatar al menos el, el puntito Bravos o en una de esas que, que consiga sorprender contra León, pero bueno de, de dentro de, en los programas anteriores mencionábamos cuáles partidos eran ganables, cuáles no, creo que todos coincidimos en que este no es uno de los ganables, pero pues si ganas el día mañana te queda todavía el partido con Querétaro que es el de seis puntos entonces eso pues eh, eh, te puede ayudar a reponer esa esa posible derrota contra León
0: Sí, así es, porque, este, metiendo un poco al tema a, a Cholos, pues Cholos ya no tiene técnico, o sea, se fue Pablo y renunció, no sabemos quién va a tomar el equipo, este, también se habla de que podría llegar, este, Miguel Herrera, pero que hasta el final del torneo, o, o bueno, eso se habla, entonces, este, podrías meter de lleno ahí, este, enrachándote en estas, en estos partidos, eh, tratando de salir, porque yo creo que dependes totalmente eh, de ti mismo para tratar de salir de, de la zona de multas, así que este eh, esperemos y, y sea una buena semana para el equipo en, en cuestión de, de resultados tú, eh, ya para finalizar este, Ocon ¿cuántos, cuántos puntos crees que pueda eh, rescatar el equipo en esta, en esta pues, digamos fecha doble para el equipo ante Tires y ante León?
1: Pues yo creo que un punto o tres y eso depende de lo que sumes mañana contra Tigres, porque definitivamente veo muy, muy pocas probabilidades de que, de que se consiga algo contra León. Entonces, yo creo que un punto, al menos un punto sí, sí va a sumar y ese es el que conseguirá el día de mañana.
0: Sí, yo también, yo también me voy con un punto. Yo creo que mañana se, se empata y pues, lamentablemente el, el lunes sí este eh, pues se pierde ante el León, ojalá y, y, y sea todo lo contrario, ¿no? O sea que el equipo, imagínate sacar una semana de, de seis puntos, pues sería un envío enemigo, pues importante y, y el tema de la multa pues estaría ahí, este, casi, sí, casi, bien, este, sí, ajá, dejándose de un lado. Así que eh, pues esperemos y sea eh, una semana importante porque luego vendrá el partido importante ante o trascendental ante Querétaro. Que es ahí donde yo creo que se define este el tema de las multas, o donde si se sí. va a pagar ya la, ya la multa, porque este, perdiendo perdiéndote Querétaro, y dependiendo cómo vayas, este, cómo vaya, cómo te haya ido esta semana, pues podemos ya dar un, un veredicto final de, de si se va a terminar pagando la multa o, o no. Así que este se vienen unas, unas semanas este, intensas, importantes para el equipo en ese aspecto, y esperemos que pues, le vaya bien al, al conjunto de Ciudad Juárez. Ya para finalizar, pues nos manda este, Fernando Reyes este, tu pronóstico para el día de mañana. Él dice que eh, se gana 1-0. Yo creo que está entre sí, las posibilidades sí, que lo hemos mencionado, que si se gana podría ser por la mínima. Así que el buen Fernando nos dice. Y también nos menciona este, que él piensa que se puede sacar el punto. Eh, un punto, claro, que si le ganas a Tigres. Sí, es que sí puedes tener algo. Sí, este... Tienes argumentos para sacar un resultado importante, pero ojo que ya sonamos muy repetitivos, pero Tigres no es no es un rival fácil, no es un rival cómodo. Y más en las circunstancias en las que está, que, que viene eh, este, de mala racha y tratando de, de meterse otra vez de lleno ahí en, en por puestos de repechaje.
1: América, en, en el partido más reciente de, de Tigres, América encontró un gol pues tempranero, que creo que le ayudó a manejar el partido, pero batalló para romperlo, hasta que no cayó la, la expulsión de, de Salcedo, y también la, la de Carioca ya se sintió un poco más cómodo, entonces pues eh, hay que tener de todos modos, hay que tener cuidado más allá de que Tigres venga en muy mal momento, veo a la afición muy, muy este, segura, pero hay que eh, pues eh, tomarlo con calma y ver el funcionamiento de Bravos, no que esperemos si le haya servido la victoria del, del viernes.
0: Sí, por, por lo menos que se vea la, ese avance bajo la mano de, de Poncho Sosa, o sea, que no se retroceda en cuanto a, perdón, este, a, a nivel futbolístico, o sea, que se vea todavía el, lo que vimos el partido anterior ante San Luis y, y se vea reflejado, por supuesto, en, en el marcador. Así que y yo creo que la clave es, es esa, este, atacar a Tigres, o sea, buscar las espaldas de los defensas, tratar ahí de aprovechar que no va a estar pues, su mejor central, como es el caso de Carlos Salcedo. Eh, el caso de Francisco Mesa que viene este, jugando algunos partidos, algunos no y así que aprovechar eso aprovechar este eh, y ser contundentes porque si se te presentan una o dos, tratar de aprovecharlas así como fue el partido anterior ante, ante Atlético de San Luis, así que eh, pues ya estamos llegando a la recta final agradecerle a toda la gente que estuvo al pendiente de, de esta transmisión que estuvo comentando al buen Fernando Reyes a Emily Frausto, al buen Yael y reiterarle todo el agradecimiento A la gente que estuvo al pendiente de esta transmisión Hasta el final eh, Recordarles que nos siguen en nuestras redes sociales Por supuesto ahí, en tanto en Facebook Twitter, Instagram, en Youtube Como Territorio Bravos Para, para que no se pierdan En Spotify también, por supuesto Para la gente que se preguntaba si ya no Íbamos a subir el, a, a esa plataforma Sí, vamos a estar subiendo ahí Tanto a Youtube como a Spotify Para que no se pierdan nada De, de lo que vayamos aquí este, comentando y pues nada agradecerle a toda la gente y invitarlos a que nos sigan a que compartan nuestras transmisiones en vivo este es nuestra segunda semana ya consecutiva o tercera tercera no
1: tercera pero pues eh, el primero fue un intento fallido pero, pero vamos a contarla es la tercera
0: sí, la tercera y, y segunda bien porque el primero vamos a contarlo como piloto como piloto como una prueba así que este para que estén ahí al pendiente vamos a estar los días martes eh, más o menos hasta ahora por la por lo regular a las 9 de la noche, para que este, eh, compartan la transmisión, comenten con nosotros, interactúen, nos vayan poniendo así este, temas importantes, este, así como el buen Fernando, como Yael, como Emily Frausto, también, para que nos vayan ahí este, comentando, interactuando con nosotros, para que vaya siendo más dinámica la, la transmisión todos los martes aquí en, en Territorio de Bravos. Eh, pues muchas gracias a todos, muchas gracias mi querido Alfonso Con, por tu tiempo y reiterarles este, eh, un buen saludo al buen Samuel de León y a Mariana Méndez que no nos han podido acompañar en, en estas transmisiones y esperemos que, que muy pronto vuelvan a, a reincorporarse con nosotros eh, esto fue todo por hoy eh, a, a nombre eh, de Samuel de León, Mariana Méndez el buen Alfonso Con y su servidor Joel Cardona, les agradecemos muchísimo eh, ahí vamos a estar subiendo en, en Spotify, en Youtube eh, este, este, esta transmisión y, y ojalá y el equipo eh, tenga una buena semana en, en esta recta final del torneo para, para pues ya el, el objetivo final que es evitar pagar la multa eh, económica eh, muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches y nos vemos a la próxima hasta la próxima semana en esto que fue el Territorio Bravos, hasta la próxima